0: Analog
1: First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
0: Herzlich willkommen zu Analog First, Digital Second. Heute wieder mit mir, Erik, und ich habe einen Gast, mit dem ich mich heute über neue Arbeitsweisen, über eine sehr spannende Unternehmenskultur unterhalte und eine Kultur, die den Unternehmer oder das Bild des Unternehmers eigentlich überflüssig macht oder machen möchte. Und ähm, ich habe zu Gast den Tobias Gruber von ZenStorm heute. Hallo Tobias. Hallo Erik. Tobias, es geht jetzt um Kultur, aber vorher standard, äh, unser standard Standardeinstieg steht. doch bitte dich mal ganz kurz vor, deine Vita, dein Werdegang. Mhm, danke. Ich habe, oh, ist schon ein paar Jahre her,
1: äh, an der dualen Hochschule in Mannheim Wirtschaftsinformatik studiert mit einem International Touch sozusagen, mit Intercultural Management. Ähm, damals zusammen angefangen, das duale Studium mit EDS, einem Outsourcing Dienstleister, IT Outsourcing. Der wurde dann während meines Studiums von HP übernommen und dann habe ich mein Studium mit HP beendet. bin also als im Konzern sozusagen groß geworden, was meine äh, Berufserfahrung angeht. Habe dann dort als äh, Outsourcing Berater äh, eine ganze Weile gearbeitet und als Projektmanager Durfte dann berufsbegleitend bei HP noch einen MBA draufsetzen, auch in Mannheim, sodass die betriebswirtschaftlichen Hintergründe noch vertieft wurden. Und dann gab es eine Situation. Wir hatten, ich hatte mit zwei Freunden aus der Schule schon Sandstorm gegründet während des Studiums. Und 2014 war es dann soweit, dass meine erste Tochter sich angekündigt hat und das war durch das Thema Elternzeit äh, ein Punkt, wo es eben Cut gab äh, in der ganzen Geschichte und die Sandstorm war an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, dann, dann gehe ich den Schritt und dann bin ich in die selbst gegründete Firma mit den, mit den zwei Freunden
0: sozusagen reingegangen und seit 2014 bin ich bei Sandstorm. Sandstorm war also bis dahin eher so ähm Zwei, drei Mann groß und du so nebenbei, oder? Genau, Ähm, vier waren es zu dem Zeitpunkt, als ich dann dazugestellt bin, ich war dann der fünfte
1: und wir haben das während des Studiums, ich sag mal so, als kleine Geschichte laufen lassen, mit dem Ziel, dass wir schon
0: Vollzeit, wenn wir mit dem Studium fertig sind, davon leben können. Okay, dann kam sozusagen dieser dieser Schritt aus dem Konzern raus, zur Sandstorm. Was ist Sensdom heute? Wie groß seid ihr und vor allem welches Kundenproblem löst ihr? Unsere Lieblingsfrage. Wir sind heute äh, 14
1: festangestellte äh, Teammitglieder und fünf Studenten tummeln sich momentan bei uns. Also es ist doch schon was passiert seit 2014. Ähm, was machen wir? Welches Kundenproblem lösen wir? Ähm, wir entwickeln Software für Unternehmen als Individualprojekte. Das heißt, ein Unternehmen möchte gerade auf dem Weg Digitalisierung ähm, bestehende Geschäftsprozesse ähm, digitalisieren, dann sind wir ein super Partner, wenn sich das nicht durch eine Standardlösung am Markt abbilden lässt. Und das ist ein super spannendes Feld, ähm, weil man oft denkt, ähm, ich habe ja einen bestehenden Prozess, den gieße ich jetzt noch in ein IT-System, in eine Anwendung, und die Welt bleibt so schön, wie sie vorher war. Das tut sie natürlich nicht. Das ändert doch einiges drumherum. Das heißt, das Sprechen mit den Kunden, was ihr Geschäftsmodell angeht, wie sie ihren Kunden einen Mehrwert schaffen, das nimmt bei uns einen ganz, ganz großen Stellenwert ein. Und das hat durchaus auch zur Folge, dass wir Projekte größer oder kleiner mit dem Kunden diskutieren, um deren tatsächliches Problem zu lösen und nicht nur eine Software zu
0: entwickeln. Das steht so ganz im Sinne, unser Podcast heißt ja Analog First Digital Second, das ist glaube ich auch so ein Credo, was ihr ganz gut verstehen könnt, weil ne, ein analoger Prozess erstmal geschaffen, um den Kunden des Kunden zufriedenzustellen, ist wahrscheinlich bei euch so ja ein der Hauptinhalte dann auch wieder. Genau, und das müssen wir verstehen. Deswegen ja. ist, ist das Gespräch
1: mit, dem, mit unserem Kunden so wichtig, dass ja. wir tatsächlich rausfinden äh, und manchmal auch kritisch nachfragen müssen bei unserem Kunden und ihn zum Nachdenken anregen müssen, wo steckt tatsächlich die Wertschöpfung und der Mehrwert, den er seinen Kunden liefert. Und lohnt es sich an der
0: Stelle, in eine individuelle Software zu investieren. Mhm. Also da seid ihr als Geburtshelfer und Umsetzer dann so ein bisschen für die die Digitalisierung auch natürlich verantwortlich bei vielen vielen Unternehmen. Mhm. Es gibt natürlich ein ganz großes Spektrum. Es gibt äh,
1: mittlerweile auch große Konzerne, die digital geboren wurden, bei denen wir unterwegs sind. Da rennt man offene Türen ein, die die kennen das alles. Und es gibt ähm, auch äh, kleinere Unternehmen, die Digitalisierung gerade erst so richtig anfangen und da natürlich äh, an einer ganz anderen Stelle stehen, wo man die auch abholen muss.
0: Und äh, diese Digitalisierung, du sagtest sagtest es schon, ist natürlich, das hängt ganz viel zusammen mit welchen Nutzen schaffe ich wirklich, ähm, wie ja, wie gehe ich neue digitale Prozesse an? Und da spielt natürlich auch Kultur eine ganz wichtige Rolle und Kultur spielt auch bei euch intern eine ganz wichtige Rolle. Also das weiß ich, ihr sitzt, das muss man dazu sagen, ihr sitzt nicht so weit von uns entfernt, das ist vielleicht ein Kilometer Luftlinie, das lässt sich, du bist gerade auch gemütlich mit dem Fahrrad hergekommen, gut überbrücken. Wir arbeiten in manchen Projekten auch zusammen und haben so an sich, pflegen wir auch einen ganz guten Austausch und da merkt man immer bei euch, ihr habt eine... Kultur, die ist äh, sehr besonders. Also bei euch wird es niemals vorkommen, dass man da nur mit dem Geschäftsführer sich hinsetzt oder so. Also es wird, ihr seid äh, sehr flache Hierarchien, ist wahrscheinlich für euch eher schon eine Untertreibung. Ähm, die sind extrem flach. Erzähl uns doch äh, bitte mal ganz kurz auf welcher Grundlage eure Zusammenarbeit fußt und wie das so entstanden ist. Mhm. Unsere Zusammenarbeit heute ähm, basiert ganz, ganz klar auf unseren
1: Werten. Ähm, und das war ein Prozess, der hat mit der Gründung und eigentlich auch schon vorher angefangen. Ähm, Florian, Sebastian und ich, die wir zusammen Sandstorm gegründet haben, hatten im, wir sind zusammen zur Schule gegangen, wir haben zusammen Abi gemacht und da schon Projekte gemacht und gemerkt, hey, dieses Zusammenarbeiten, dieses Problem lösen, das macht uns super viel Spaß. Und dann fehlt uns erstmal die Idee, was, was könnte man denn als Firma machen? Das war eine spannende Idee, eine Firma zu gründen, aber was tut man denn da? Man muss ja schon irgendwie Geld verdienen. Und dann sind verschiedene Sachen parallel passiert. Wir haben. Es gab die die Gesetzesnovelle, dass die Unternehmergesellschaft, die Mini-GmbH, eingeführt wurde Ende 2008, wo wir gesagt haben, hey, da haben wir eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wo wir aber nicht 25.000 Euro als Studenten irgendwo auftreiben müssen. Das war super für uns. Zwei, zwei, drei Monate später haben wir die UG gegründet. Da waren wir ganz früh mit dabei. Unser Steuerberater hatte das auch noch nicht gemacht. Und wir hatten die... Erfahrung von mir aus dem Konzern, aus meiner Studentenzeit und dann auch äh, als, als Berater, als Projektleiter mit den ganzen wie soll ich sagen, äh, Vor- und Nachteilen, die, die so ein Konzern eben mit sich bringt, ganz normal. Äh, und ich hatte ein gewisses natürliches Interesse für diese Themen Unternehmenskultur, Strategie, Entwicklung, Werte, Vision äh, und habe mich da belesen. Also habe verschiedene Bücher zugelesen, kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf. Ja. Und das hat Sandstorm ganz, ganz stark beeinflusst. Wir, natürlich, wir haben ja nur zu dritt angefangen. Wir waren alle drei gleich. Wir haben gesagt, jeder von, jedem von uns gehört ein Drittel der Firma. Und wir haben vor allem darüber gesprochen. Wir haben ja noch nicht so viel gemacht am Anfang. Wir haben ja studiert hauptsächlich. Was ist uns denn wichtig? Warum machen wir das? Was wollen wir hier mit reinbringen? Und haben dann 2012... 2013 das erste Mal unsere Werte aufgeschrieben, wo wir gesagt haben, das sind Dinge, die, die sind uns ganz wichtig. Und das ist bei mir eben auch aus dieser Konzerngeschichte geprägt. Und da ist was reingekommen, das hat sich gesunder Menschenverstand genannt. Hm. Was ich noch nicht bei vielen Unternehmen gelesen habe. Ja. Wir haben auch Qualität und Vertrauen dastehen. Das, ist was, das kommt durchaus häufiger vor. Aber dieses Thema gesunder Menschenverstand, und das zieht sich bis heute eigentlich durch, dass wir versuchen, ganz oft zu reflektieren, warum machen wir denn das? Ist das sinnvoll? Machen wir das nur, weil wir es schon immer so gemacht haben, weil wir einen Prozess in Anführungszeichen definiert haben, weil das andere so machen, Ähm, weil es quasi die Standardlösung ist? Das hinterfragen wir die ganze Zeit. Ähm, Das haben wir auch in unserer... ich sag mal, in unser Tun eingebettet als den Status Quo in Frage stellen. Warum sollen wir das so tun? Und daraus hat sich über die Zeit tatsächlich der, der Sandstorm-Weg entwickelt, dass wir auf Augenhöhe miteinander arbeiten wollen, dass wir fair miteinander arbeiten wollen. Und das sind ganz, ganz verschiedene Sachen in unserer Kultur entstanden, die Anfangen bei, wie machen wir Bezahlungen, was natürlich immer ne, beim Arbeiten ist das nochmal ein essentieller Bestandteil. Ähm, das geht weiter über, wie interagieren wir im Team miteinander, was ist uns da wichtig, ähm, wie interagieren wir mit unseren Kunden, wie, wann sind wir Vorbilder, wie leben wir Führung und das entwickelt sich permanent weiter, da wir organisch wachsen das ist jetzt nicht durch Zukäufe oder Venture Capital irgendwie finanziert oder, oder explosiv gewachsen, sondern immer peu a peu neue, neue Teammitglieder dazugeholt. Ähm, merken wir an, bei, bei bestimmten ne, bei bestimmtem Wachstum, wenn wir ähm, neue Leute dazu bekommen dass sich irgendetwas ändert an der Situation. Wir sind jetzt so viele, wir können eine bestimmte Art von Meeting nicht mehr sinnvoll machen, das fühlt sich komisch an, unproduktiv. Ähm, Wir müssen Verantwortlichkeiten schon schneiden ähm, und und auch bewusst zuteilen, aber auch da finden wir immer einen Sandstorm-Weg. Wir haben bis jetzt kein Organigramm gemacht, was die klassische Pyramide darstellt, wo man sagt, es gibt irgendwo eine Geschäftsleitung und dann gibt es mit 18 Leuten mittlerweile, könnte man durchaus sagen, zwar machen zwei Teams Sinn. Ähm, Das haben wir nicht gemacht, weil wir ähm, sagen, dass dass das bestimmte Auswirkungen auf das Unternehmen hätte. Wenn ich Hierarchien habe, dann habe ich immer einen Unterschied zwischen, wer hat die Verantwortung und wer macht die Aufgabe. Und dann entsteht auch ganz schnell die Situation, dass jemand sagt, das gehört nicht zu meinem Job. Mhm. Das ist die Aufgabe meines Mhm. Vorgesetzten, meines Bosses, meines Chefs. Und dieses Not my job, da bin ich
0: allergisch drauf. Das ist, ein, das ist ein schöner Punkt, weil genau dieses, dieses Führen durch Verantwortung, das ist ja auch bei uns äh, tatsächlich intern ein wichtiger, wichtiger Grundsatz. Ähm, glaubst du, bist du da so ein bisschen, du hast erzählt, ähm, du kommst aus dem Konzernumfeld, bist du ein bisschen gebranntes Kind? War das, ging das viel von dir mit deiner Konzernerfahrung aus, weil du einfach gesehen hast, da gibt es Sachen, die einfach nicht mehr funktionieren, gerade in dieser extrem schnellen, in dieser digitalen Welt nicht mehr. Ähm, nicht mehr den Drive bringen, den sie bringen sollten? Da, da hatte ich tatsächlich riesiges Glück bei HP. Ich hatte einen super Chef, der das
1: Thema Mitarbeiterführung aus meiner Sicht richtig gut gemacht hat, der mich in meiner Entwicklung extrem gut unterstützt hat. Und trotzdem ist man immer irgendwo an, an Grenzen gestoßen, gerade in HP-Konzernen, Konzern 300.000 oder noch mehr Mitarbeitern damals, Natürlich gibt es da Hierarchien und am besten noch in der Matrixorganisation, dass man gleichzeitig in der Projekthierarchie hängt, in der Kundenorganisationshierarchie, in der internen Linienorganisationshierarchie und was weiß ich nicht alles. Und das zieht alles in verschiedene Richtungen und zerhackt damit die Aufmerksamkeit, die man einem bestimmten Thema geben kann, weil man sich versucht, auf ganz, ganz viele Sachen zu konzentrieren. Und meine Erfahrung ist, man ist tatsächlich am effektivsten, wenn man ein Thema nacheinander macht. Und, wenn, und das, der zweite Aspekt, den, man im Konzern ganz, den ich ganz stark erlebt habe, war das Thema Silo-Denken. Es gab in diesem riesigen Konzern ganze Bereiche, die eigentlich das Gleiche getan haben, aber die wurden ganz bewusst als eigenständige Einheiten geführt, haben quasi auch intern miteinander konkurriert es gab immer wieder diese Grabenkämpfe, gehört das zu meinem Bereich, gehört das zu deinem Bereich, zwischen den verschiedenen Verantwortungsebenen und das, ich hatte immer das Gefühl, da geht ganz, ganz viel Energie verloren, da sickert so viel in diese Ritzen, die dann dazwischen entstehen und wird ja, intern aufgerieben, was nicht für das Wohl des Kunden eingesetzt wird. Ich will ja eigentlich ein Kundenproblem lösen äh, mit dem Unternehmen, äh, das gesagt habe, das muss doch anders gehen und wie gesagt, ich habe viele, viele Bücher dazu gelesen mich dazu beschäftigt, was was es da so an Ansätzen gibt, da gibt es wirklich ganz tolle Unternehmen die auch darüber schreiben Podcasts machen wo man sich inspirieren lassen
0: kann Sehr gut Ähm, Thema das hast du gerade schon angesprochen, irgendwann aber in ihrer Struktur auch 19 Leute da werden Meetings nicht mehr so effizient äh, gehalten, da gibt es vielleicht ähm, Probleme, dass man trotzdem Verantwortung verteilen muss oder dass man, ähm, ja, man muss auf jeden Fall bei euch sehr diszipliniert sein. Das glaube ich, das ist auch ein Punkt, den ihr auch, der ist wichtig für euch, der ja. spiegelt auch immer wieder, dass ihr extrem diszipliniert seid und arbeiten könnt. Jetzt ist natürlich die Frage, was muss jemand mitbringen, weil ihr ja schon relativ, ungewöhnlich arbeitet, es gibt nicht so viele Firmen, die sich mit euch vergleichen können von eurer Struktur, was muss jemand mitbringen, der zu euch nur ins Team kommt, ähm, um zu stehen? der vielleicht aus, einem, ne, aus einer Matrix, aus einer Hierarchie kommt, die äh, relativ alte Welt noch ist. Mhm. Um, um das, was du angesprochen hast, vielleicht kurz zu
1: verdeutlichen, was mit dieser Disziplin gemeint ist. Wir hatten heute Morgen, äh, wir haben Morgens um neun machen wir unsere sogenannte Morgenrunde äh, aus der agilen Welt als Daily Stand-up bekannt. Ähm, das haben wir mit, als ich sozusagen dazu gekommen bin, also als Fünfter haben wir das schon gemacht ähm, und das hat damals eine Viertelstunde gedauert und heute Morgen waren wir zu, ich weiß nicht genau, 15 vielleicht in der Runde und es hat zwölf Minuten gedauert ähm, und. Das zeigt genau, was was ich meine mit dieser Disziplin, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Wir leben das vor, wir zeigen und wir sprechen darüber, was ist uns wichtig. Und auch heute Morgen in der Runde ist uns aufgefallen, wir haben am Anfang zwei Minuten alle dagestanden, während einer von uns das Mitschreiben vorbereitet hat. Und wir wissen eigentlich, dass wir jeden Tag mitschreiben. Also das ist was, das kann schon jemand vorher machen. Das haben wir dann kurz reflektiert und gesagt, hey, in zwölf Minuten, wir waren halt echt gut. Ähm, aber es geht natürlich noch besser. Es so. wäre zehn Minuten dann auch gegangen. <lacht> genau. Und da kommen wir dann, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ähm, warum das notwendig ist, da immer wieder Energie reinzustecken. Aber die Frage, die du ja gestellt hast, ist, warum, was muss jemand mitbringen, wenn er zu uns kommt? Ähm, Wir haben da vor vielleicht zwei, drei Jahren drüber gesprochen und für uns so ein gewisses Modell einfach mal entwickelt, wie wir wir an das Thema rangehen und haben drei Stufen gehabt. Das erste ist eine Persönlichkeit. Die Arbeit bei uns im Team basiert ganz stark auf einer gegenseitigen Wertschätzung und auf einer ich sage mal, auf einem Minimum an Kommunikationsbereitschaft, Kommunikationsvermögen. Wir, wir müssen miteinander reden. Diese, ähm, wir nennen das dieses Synchronisieren. Das ist ganz essentiell, eben wegen der Verantwortlichkeiten, dass die nicht in feste Kästchen in einem Org-Chart ähm, eingebrannt sind, sondern dass jeder eigentlich jeden Tag seine Verantwortlichkeiten definiert. Und das kann er nur mit den anderen tun, damit nicht zwei Leute das Gleiche tun oder eine Sache liegen bleibt. Ähm, das heißt, Das das sind so Persönlichkeitsaspekte. Das ist so die erste Stufe, die wir wir, abchecken, abprüfen. Ähm, Kommen wir mit jemandem klar, das merkt man recht schnell in einem Gespräch, ob man da eine Wellenlänge findet oder man sagt, das Gespräch stockt. Ich ich habe das Gefühl, ich muss jemandem alles aus der Nase ziehen, dann dann funktioniert das nicht. Dann wird es zu anstrengend. Unsere Art äh, der Zusammenarbeit benötigt das zwangsläufig, dass dass die Kommunikation Spaß macht. Das nächste ist was, das ist inspiriert von den den Leuten von Basecamp, das nennt sich Manager of One, das Thema Selbstorganisation. Die Freiheiten, die wir bei Sandstorm bieten und auch die die Verantwortung, die wir, wenn ich es klassisch ausdrücken würde, die wir unseren Mitarbeitern aufbürden, würde man vielleicht sagen, bedingt auch das jeder Einzelne in der Lage ist, seinen Arbeitstag zu strukturieren, dass er Prioritäten setzen kann, dass er äh, der Arbeit bei Sandstorm auch einen gewissen Wert beimisst, sodass ich zum Beispiel Beispiel nicht kontrollieren muss. Jemand hat einen 40-Stunden-Vertrag, ist ja tatsächlich jedes Mal 40 Stunden da, das ist nichts, was ich kontrollieren will, sondern ich möchte, dass die Leute, die bei uns arbeiten, aus ihrer intrinsischen Motivation heraus sagen, hey, das macht so einen Spaß, das gibt mir so viel auf Arbeit zu sein, dass ich selber schaue, dass ich diese 40 Stunden da bin und wenn ich die erreicht habe für eine Woche, dann darf es auch gut sein, dann darf ich auch nach Hause gehen. Dann habe ich mir auch diese Freizeit verdient, es
0: werden keine Überstunden erwartet. Vertrauensarbeitszeit am Ende, wie man es ja so oft äh, in letzter Zeit schimpft, was auch uns Konzern schon, schon übergeht. Ist es ist aber
1: tatsächlich nur insoweit, dass ich es nicht ständig kontrolliere oder irgendjemand anders es ständig kontrolliert. Jeder selbst hat aber tatsächlich eine Stechuhr. Es gibt bei uns eine Stechuhr. Wenn ich morgens auf Arbeit komme, steche ich ein. Wenn ich in die Mittagspause gehe, steche ich aus. Ich komme zurück. Das scheint erstmal ja, erst wenn erstmal komisch zu Ist aber tatsächlich ein Selbstkontrollinstrument. Mhm. Wir sind so organisiert, dass die Arbeit bei Sandstorm am Kundenprojekt immer möglichst produktiv ist für Mhm. den den Endkunden. Und das ist anstrengend. Mhm. Da gibt es ganz viele Leute, die haben ihr Leistungspensum nach 35, 40 Stunden irgendwo in dem dem Bereich für eine Woche erbracht. Mhm. Danach, weil die Arbeit so intensiv ist, das spiegeln uns ganz, ganz viele, die auch gerade anfangen sie hätten sagen, hey, ich bin jetzt tagelang nach Hause gegangen und ins Bett gefallen, weil es einfach so intensiv war, das Lernen, das, das Onboarding, das Ankommen. Und deswegen ist es ein, Selbst, ja, ein Selbstorganisationsinstrument für dich, dass du sagen kannst, hey, ich habe jetzt mal reingeklotzt in ein Projekt, dann habe ich halt 10, 20 Überstunden vielleicht gemacht, die kann ich abfeiern, da kann ich auch freinehmen und das ist völlig in Ordnung, dass
0: man diese Erholungsphase auch dazu hat und das, das ermöglicht dir das dann... Das ist wahrscheinlich auch von, das Wort passt mal nicht bei euch, aber von euren Mitarbeitern dann wahrscheinlich gekommen, diese Stech-Uhr eher so, wie sie sich anhört, als, als von, von euch ne auch nicht. Ah, okay. Sondern das kam ganz, ganz ursprünglich von Sebastian, ah, okay. der auch ein
1: Workaholic wäre, wenn er sich ah, nicht selber kontrollieren würde. Okay. Er hat gesagt, ich, ich brauche das für mich. Ja. Er hatte eine Situation, wo, er, wo ihm der Spiegel vorgehalten wurde, wo er so ein Projekt vertieft ja. dass er. Von, von außen jemand gesagt hat, hey, du, du kannst dich auf gar nichts anderes mehr konzentrieren, du mm. bist nur noch da. Und das war relativ am Anfang von Sandstorm. Ja, ich glaube, das kennen viele ja, auch unserer Zuhörer, genau so, so ein Thema. Ja. Und der, den Schluss, den er damals gezogen hat war, okay, dann baue ich mir mal diese kleine Stechuhr äh, und, und, und prüfe das mal. Und mm. es, es ist doch okay, wenn ich einen 40-Stunden-Vertrag habe, dass ich auch 40 Stunden arbeite. Ähm, das ist halt Teil unseres Sandstorm-Weges. So, also das als zweite Stufe. Yeah. Selbstorganisation, Manager
0: of One. Kann ich da ganz kurz auch fragen, wie macht ihr das? Dass wir, also das das Thema Onboarding eine Rolle, da spielt natürlich auch Selbstorganisation. Es kommt nicht jeder und die ist selbst organisiert. Man kann das immer wahrscheinlich nicht grundvoraussetzen. Wie macht ihr das? Wie coacht ihr die Leute? Wie läuft es intern, um die da auch abzuholen und sie auch zu sowas zu bekommen, Prioritäten zu setzen und einen Tagesplan zu haben? Also da gibt's einen, es gibt es einen Onboarding-Plan, wenn jemand bei uns anfängt.
1: Ähm den wir über die letzten Jahre, ich sag mal, immer weiter verfeinert haben und es auch zur Aufgabe der Neuen machen, diesen Plan mit zu pflegen und zu aktualisieren, weil sie in dem Moment natürlich merken, wenn der, wenn der irgendwo fehlerhaft ist, das fängt ja bei ganz banalen Sachen an, ja. ich muss irgendwelche Zugänge einrichten, ja. ich sollte verstehen, wie eben die Stechuhr funktioniert, hm. die Projekterfassung, Projektzeiterfassung bei uns ja. ähm, und da sich da natürlich auch Dinge ändern und weiterentwickeln und wir nicht permanent diese Dokumentation pflegen wollen, stolpern da die Leute, die das Onboarding machen, drüber Stimmt. und werden aber ganz schnell in die Lage versetzt zu sagen, hey, dann passe ich das an. Die können es ja am besten dann ne? werden. Ganz, ganz genau. Super. Um, und so gibt es ich sage mal auf dieser kleinen, kleinen Ebene natürlich die ersten Schritte. Richte ich meinen Rechner ein, was machen wir da so? Und dann gibt es eine ganze Reihe an... Präsentationen, Gesprächen, die wir über die Jahre entwickelt haben. Das fängt fängt damit an, dass wir in den ersten Tagen, in den ersten ein, zwei, drei Tagen ähm, an unser Zentrum Kulturposter gehen und mit dem oder der Neuen ähm, einfach über die Dinge sprechen, die da draufstehen. Und geht weiter über verschiedene. Ich sage mal, Buchinhalte, die wir vermitteln, also das sehe ich auch aus der, aus der Literatur. Die Seven Habits äh, spielen da eine ganz große Rolle. Ähm, und für uns ähm, in unserem Geschäft das Thema Projektmanagement: Was ist Scrum? Was ist, was ist Agil? Mhm. Ähm, und da vermitteln wir ganz viel von dem, was uns wichtig ist. Ne? Dieser, dieser Kultureisberg, der, den, es ist ja ein Eisberg, weil er eben unbewusst ist, aber dadurch, dass ich ganz speziell diese Gespräche habe, die über einen Zeitraum von ein paar Wochen, den ersten zwei, drei Monaten stattfinden, habe ich immer wieder diese Trigger, darüber zu sprechen und transportiere damit ganz viel, was ist uns wichtig, es ja. werden Fragen gestellt. Ich frage natürlich auch zurück, ob jemand ein bestimmtes Thema schon kennt, wie das bisher gehandhabt wurde, um bestimmte Dinge, die jemand mitbringt aus seiner Erfahrung raus, ne, weil du sagst, der kommt aus einer anderen Organisation, das war vielleicht alles ganz anders früher, ja. ähm, um da mal explizit drüber nachzudenken und zu reflektieren. Und dieses Reflektionsvermögen, ne, warum haben wir etwas getan,
0: wie haben wir etwas getan, das ist bei sensor extrem groß. Also ihr verbindet sozusagen ihr mal ein fachliches, soziales Onboarding, das ist sozusagen bei euch schön verbogen und relativ eng beieinander stehend und ihr nutzt sozusagen gleich mal diesen Blick von außen, diesen, diesen ja, diesen neuen Einblick von jemandem, der neu ins Team stößt, auch um Sachen zu reflektieren, um vielleicht euch dann auch ein, wieder ein paar Prozent nach vorne zu bringen mit den, mit den Inhalten von diesen... Äh, von ja, von dem neuen Mitarbeiter. Du hast gerade schon gesagt, du wirst es bestimmt in deiner Buchliste nochmal sagen, aber dass wir es alle verstanden haben, es ging um das Buch Seven Habits of High Effective People ähm, von Stephen Covey, genau. Ähm, das wirst du bestimmt, vermute ich mal fast in deiner Buchaufzählung nochmal erwähnen, aber Auf das, jeden Fall, ja. das da nochmal kurz, es ist ja auch ein fantastisches Buch, schwören ja sehr viele drauf, ich habe es natürlich auch schon gelesen. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, und das ist... So ein Punkt, wir hatten den Sven Schubert schon hier für das Thema Holacracy und wenn man dieses Thema bespricht, natürlich gibt es ganz wenige, die dieses Thema wirklich tief kennen. Sven kannte das, Sven hat es ganz toll erklärt. Und da gibt es mal solche Legenden zu solchen Arbeitsweisen. Und so eine Legende, die ich so kenne, ja, ich kenne da dieses und dieses Unternehmen, das arbeitet zum Beispiel mit Holacracy, Und da werden keine Mülltüten mehr bestellt, oder da gibt es keine Seife mehr, oder da ähm, wischt keiner den Tisch ab. Das sind ja solche Sachen, wo man immer sagt: hat jeder oder kann jeder, jeder kann jedes machen und alles machen und hat Verantwortung. Aber sind, wenn man jetzt sagt, ich kann für dieses Thema jetzt nicht aufkommen, zum Beispiel für den Müll oder für den Mittagstisch wie bekommt man das trotzdem hin weil wenn ich das delegiere, bin ich wieder auf einer anderen Ebene, das ist ja auch nicht der gewünschte Weg eigentlich wie funktioniert das aus der Gruppe raus diese vielleicht weißen Flecken in der Verantwortung loszuwerden jetzt mal ganz runtergebrochen auf solche alltäglichen Sachen
1: also ist natürlich was, was, was wir auch erleben gar keine Frage am Ende des Tages stehen die Kaffeetassen noch auf jedem Schreibtisch rum wir bereiten einen gemeinsamen Workshop vor und ein Kollege wuselt und alle anderen sagen, oh Gott, oh Gott, ich greife da jetzt nicht dazwischen und der denkt sich, warum hilft mir denn niemand? Oder warum ist jetzt ein bestimmtes Angebot liegen geblieben, warum hat sich da niemand drum gekümmert? Also die Situationen treten auf. Okay. Und auch da gibt es wieder so ein, so, ein schön, so ein schönes Thema von aus dem Buch Rework, kommt auch okay. in der Empfehlungsliste nochmal, das heißt, don't scar on the first cut. Das heißt, nur weil mal was falsch gemacht wurde oder nicht optimal gelaufen ist, reagiere nicht sofort damit, einen Prozess einzuführen, mhm. Verantwortlichkeiten festzumachen, eine Policy zu schreiben. Das wird, so entstehen Bürokratien. Mhm. Und ähm, auch dieses Buch Rework hat mich da sehr geprägt und hat uns sehr geprägt, weil ich das natürlich dann auch ähm, den anderen... Entweder zum Lesen gegeben habe oder Ausschnitte daraus äh, ja. wiedergegeben habe. Und das heißt, wir reflektieren solche Situationen. Wir sagen nicht, hey, Erik, ich erwarte von dir, dass du derjenige bist, der hier die Tassen abends einräumt mhm. und dann hast du dieses Thema sozusagen delegiert bekommen, ähm, sondern, sondern wir appellieren an wie soll ich sagen, den, den Gemeinsinn irgendwo. Gesunder Menschenverstand, hast du schon gesagt, irgendwo ist es da vielleicht gut genau. verhaftet. Und es ist ja wie, wie in meiner Beziehung auch, ja. ähm, jeder ist anders. Hm. Den einen stört die erste Kaffeetasse, die ja. irgendwo übrig bleibt, und einen anderen stehen, stören 20 Kaffeetassen, die rumstehen, noch nicht. Ja. Das heißt, die, da ist auch ein, immer ein Konfliktpotenzial drin. Weil der, den die erste Kaffeetasse schon stört, der fühlt sich natürlich umso mehr äh, auf Slips getreten, wenn da fünf oder zehn stehen. Ähm, und das Erste, was schon hilft, ist, das zu reflektieren, darüber zu sprechen. Und wir haben dann ein Format beispielsweise in der Morgenrunde, mhm. wo jeder sagen kann, was hat mich frustriert. Ja. Und da kann sowas zur Sprache kommen. Dann, ja. hey, ich bin hier früh reingekommen, es standen 20 Kaffeetassen rum. Das gefällt mir nicht, das nervt mich. Das, mhm. das ist okay, das ist ja erstmal ja. nur die Äußerung eines Gefühls. Ja. Das, das muss ich nicht sofort bewerten. Ähm, wenn Themen noch größer sind, dann können sie bei uns, wir nennen das Wochenrückblick, angesprochen werden, wo es wieder einen Raum dafür gibt, über solche Themen zu sprechen. Das heißt, das darüber reden ist vollkommen in Ordnung, dass jeder seine Gefühle zu bestimmten Themen äußern darf. Und was man auch nicht verwechseln sollte, ist, keine Hierarchie, zumindest keine formale, bedeutet nicht, dass es keine Führung gibt. In sozialen Gebilden, wie wir Menschen normal die ganze Zeit uns irgendwie bewegen, bildet sich immer eine Führung heraus, das ist ganz normal. Und die kann situationsbedingt sein, die kann projektbedingt sein, ähm, die kann auch zeitbeständig sein. Ähm, bei uns merken wir das, ne? Florian, Sebastian und ich, die wir Sandstorm gegründet haben, wir haben inhärent diese Führungsposition inne, ähm, aber wir haben sie nicht institutionalisiert. So dass wir sagen, jede Entscheidung muss über unseren Schreibtisch Mhm. oder sonst irgendwas. Ähm, Sondern wir sprechen dann drüber, sagen ganz explizit, das ist jetzt, ja, wir sprechen es an, weil es uns aufgefallen ist, aber nicht aus der äh,
0: Geschäftsführerrolle oder sonst irgendwas heraus. Und das kann auch jeder andere sein, sozusagen. Das und es kommt auch vor, absolut. Ja,
1: es gibt klar. immer wieder Kollegen, die die Themen ansprechen und sagen: ja. Hey,
0: mir ist aufgefallen,
1: da ist irgendwas los. Ja.
0: Also, es geht wirklich um das Thema Feedback geben zu jeder. Sache, ob es jetzt positiv oder negativ wahrscheinlich ist, also das wirklich mit Feedback auch umgehen. Und du hast es gesagt, es gibt ähm, viel Literatur, die man bei euch sich aneignen kann, um das Thema zu verstehen, wie ihr seid ihr organisiert. Also geht das auch in diese Richtung durch Feedback und Wissen am eigenen Lernorganisationen und dadurch auch wahrscheinlich solche Fehler in Zukunft dann auch auszumerzen irgendwie. Genau, und nicht jedes Mal einen Prozess dafür zu definieren, genau, sondern, genau. sondern reflektieren, hey Gruppe, guck
1: mal, das was passiert, Wir sind da passiert. Es gab da so ein, schöne, so ein, schön, so ein schönes Credo zu ähm, Forgive and Remember. Mhm. Wenn irgendwo ein Fehler passiert ist, ähm, es geht nicht darum, jetzt Fingerpointing zu machen, ja. den Schuldigen zu suchen, genau herauszufinden, wer jetzt verantwortlich ja. war und den zur Rechenschaft zu ziehen. Ja. Geht auch, die Situation ist eh passiert, genau. ist gewesen wie sie ist. Wir müssen sie verstehen und am besten, Remember, ja. sollten alle, oder alle, die, die, ne, die es betreffen könnte, ähm, sich diese, an diese Situation erinnern und für die Zukunft daraus lernen, dass das mal gut und mal weniger gut funktioniert, das wissen wir alle.
0: Richtig. Ähm, aus der Erfahrung anderer lernen, die eigenen Fehler helfen <lacht> doch am <lacht> besten, aber wir versuchen es. Ja, das, ähm, das stimmt und da muss man auch sagen, weil wir sind da ja das äh, werde ich vielleicht noch öfter sagen, aber das ist ja bei uns sehr ähnlich und das Schöne ist, es schön, ist eine Methode und eine Art und Weise, wie man Frustration auch sehr gut ähm, ja, entgegentreten kann. Weil sowas im offen also offen zu sagen, das ist eine Gewöhnungssache, das merken wir auch mal wieder bei neuen Teammitgliedern. da muss man sich sehr dran gewöhnen, aber Dinge schnell auszusprechen, sie nicht in den Rucksack mit sich rumzutragen, ähm, hilft allgemein schon zu so einer Kommunikation im Unternehmen. Ganz entscheidender Punkt
1: dabei ist also, auch der der mich und uns da beeinflusst, kommt aus einem Open-Source-Projekt, in dem wir engagiert sind. Mhm. Das nennt sich NEOS-Projekt. Und da gibt es eine Person, die Gina Steiner, die ist Agile Coach bei einer Agentur in Hamburg, Zeitgeist. Und die bringt immer wieder äh, total tolle Impulse mit. Und und ein Impuls, den sie in das Open-Source-Projekt mitgebracht hat, war die sogenannte äh, Prime Directive, die wir uns bei jeder Retrospektive, die wir machen, als als, als Open-Source-Team an die Wand hängen, wo drauf steht, und ich versuche das jetzt mal wiederzugeben, äh, wir gehen davon aus, dass jeder zu dem Zeitpunkt, wo er eine Entscheidung trifft, mit den Mitteln und dem Wissen, das ihm zur Verfügung stand, die beste Entscheidung getroffen hat, die er treffen konnte. Ähm, so dass wir, und das beinhaltet, dass ich jemandem nichts Böses unterstelle, da hat nicht jemand mit Absicht eine schlechte, eine falsche oder eine wie soll ich sagen, destruktive Entscheidung getroffen, sondern der hatte vielleicht bestimmte Informationen nicht, ähm, ne, der, die waren in dem Moment nicht da, der hatte die Mittel nicht, um es irgendwie anders zu machen, aber er hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und davon gehe ich erstmal aus. Mhm. Und das führt in ganz, ganz vielen Situationen zu, dazu, dass sich Frustration auflöst, wenn ich das so anspreche. Ähm, das selbst Situationen, wo ich vielleicht von außen drauf gucke, ähm, aus meiner, wir nennen es vogel tobi perspektive weil ich vielleicht nicht in dem Projekt gerade involviert bin, aber irgendeiner sagt, hier, hilf uns mal oder da ist irgendwas los. Ähm, und dann frage ich nach nachher, ja, warum habt ihr denn das so und so gemacht? Das ist also für mich von außen völlig unverständlich. Aber ich habe natürlich andere Informationen. Und dann reflektiert man das und stellt fest, aha, ich hatte vielleicht nicht alle Informationen, die für die Bewertung der Situation notwendig waren. Und meine negative Bewertung der Situation ist völlig falsch. Ja. Oder der andere sagt, ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich auch anders entschieden. Ja. Aber dann ist es ja nicht, dann war es ja kein bewusstes Falschmachen und sozusagen nicht die Schuld von irgendjemandem. Und dieses
0: Mindset, das, das tragen wir in Sandstorm weiter. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Satz. Also alle, die es jetzt gehört haben, sollten das nochmal zurückspulen, sich diesen Satz vielleicht mal aufschreiben, weil ich glaube, der vermeidet ganz viele Konflikte in ganz vielen Firmen, wenn man sich dessen mal bewusst ist. Jetzt sind wir in einer extrem schnelllebigen Welt. Ihr natürlich auch im IT-Bereich ist, also was neutechnik angeht, was ähm, Projekte angeht, was Kundenwünsche angeht. Ihr seid ähm, immer, ja, Betriebene, das ist wie wir, also wir sind immer sozusagen äh, in einem fortlaufenden Prozess, diese Geschwindigkeit, das macht unheimlich Spaß, glaube ich, in so einem Umfeld aktuell auch zu arbeiten, wo man so eine Geschwindigkeit, so eine Leistung erbringen kann. Äh, merkt ihr, dass eure Art und Weise zu arbeiten, vielleicht auch im Vergleich mit anderen Unternehmen, die ihr kennt, euch Vorteile bringt in dieser sehr schnellen Welt und welche Herausforderungen, ich glaube, die haben wir zum Teil schon angesprochen aber gibt es da noch größere Herausforderungen, die euer Tun beinhaltet? Also die Vorteile, ähm,
1: da, da fallen mir direkt ein paar ein. Ähm, das, das fängt damit an, dass der Sandstorm-Weg, den ich vielleicht mal so nennen würde, ähm, f- zum Beispiel Florian, Sebastian und mir als Gründern, ähm, auch ermöglicht, nach 35, 32, 40 Stunden, was auch immer wir in unserem Arbeitsvertrag stehen haben, nach Hause zu gehen. Das es uns ermöglicht, beruhigt, in den Urlaub zu fahren, ob das zwei Wochen sind, ob das vier Wochen sind, ob das zwei Monate Elternzeit sind, wo ich beispielsweise letztes Jahr in Japan war und halt nicht erreichbar war. Und ich ohne schlechtes Gewissen weiß, das Team kümmert sich. Die kriegen das hin. Ich habe das Vertrauen in die. Es gibt keine Entscheidung, die ich für mich reserviere, wo ich sage, da müsst ihr mich aber anrufen, wenn der und der Kunde kommt, das muss über meinen Schreibtisch gehen oder sonst irgendwas. Das erfordert immer wieder Energie, klar, und immer wieder zu, wie soll ich sagen, auch die Werte zu synchronisieren zwischen allen, damit man da in die gleiche Richtung rudert. Das sind Vorteile, die ich so von vielen Unternehmern nicht höre. Die, 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 die spielen mir eher ein Gegenteil. Die sagen selbst und ständig. Und das am Wochenende und abends und, genau. und immer. Das, das ist bei uns definitiv anders. Wir können ruhig schlafen, weil, das, wie soll ich sagen, weil wir das Handstorm so führen, wie wir es führen. Das ist das Ergebnis davon. Und das ist mir extrem viel wert. Gleichzeitig legen wir viel Wert darauf wieder aus den Seven Habits zitiert, das erste, die erste Gewohnheit, be proactive, sei proaktiv, dass wir uns in allen Situationen vor Augen führen, was können wir denn tun, um die Situation zu beeinflussen, selbst wenn da was schiefgegangen ist. Und das ist ein extrem beruhigendes Gefühl, wenn man sich selber bewusst macht, ich kann hier handeln, ich entscheide, wie, was ich als nächstes tue. Ich bin nicht getrieben vom Kunden, vom Projekt. Das klingt erstmal ganz seltsam, weil klar treibt der Kunde, ne? der, der Kunde will was, der will eine Lösung, der will, dass die funktioniert und der hat ganz viele Anforderungen und eine bestimmte Art zu, zu handeln, zu kommunizieren und so weiter. Aber nichtsdestotrotz lassen sich meiner Meinung nach viel zu viele Unternehmen von ihren Kunden vor sich herscheuchen und dann nach links und rechts und bewegen sich nur in dem Quadranten wichtig und dringend. Mhm. Eisenhower-Matrix, genau. genau. und ähm, sind sozusagen nur als Feuerwehr unterwegs. Ich muss ganz schnell das Thema, und oh, jetzt schreit der noch lauter, da muss ich ähm, mich um das Thema kümmern. Und wir versuchen ganz, ganz viel natürlich im Quadranten 2, wichtig, aber nicht dringend unterwegs zu sein, ähm, indem wir immer wieder gemeinsam reflektieren, ähm, was unsere Werte sind, wie wir agieren, was uns wichtig ist, dass sie dass wirklich jedes Teammitglied bei uns äh, in der Lage ist, Situationen zu erkennen, die ein Bauchgefühl vielleicht auch nur auslösen. Sagen, irgendwas ist hier gerade komisch. Dann kann man darüber sprechen und merkt, ah, woran entsteht denn das? Lange bevor ein Anruf vom Kunden kommt, der sagt, hier irgendwas läuft in dem Projekt schief, was ist, mhm. denn, was ist denn da los? Was natürlich mal vorkommt, klar, mhm. aber viel, viel, viel weniger, als, als
0: es mir in der äh, Vergangenheit bekannt ist fordert dann wahrscheinlich viel Fingerspitzengefühl, viel Empathie auch, also gerade diese zwischenmenschliche Ebene. Das ist wahrscheinlich eine ganz schöne Herausforderung. Genau, das ist ja das, was wir ja. ähm, auch vor uns besprochen haben mit mhm. der
1: Persönlichkeit, wo ja. was, was, wir, was wir abchecken, ähm, weil eben auch dieses ja, Empathie, Empathie muss natürlich mich in die anderen reinversetzen und, und verstehen, wie, wie geht es dem, wie beurteilt der eine, eine Situation, warum agiert er auf eine bestimmte Art und Weise. Ähm, und gleichzeitig auch das Reflexionsvermögen bei jedem Einzelnen, das ist extrem wichtig, ne? dass, dass jemand sich nicht hinstellt und sagt, ich habe mir hier nichts vorzuwerfen, das, ich, ich bin unfehlbar, das, ja. das würde nicht funktionieren. Ja. Ne? Da, ich sage immer, da würde der Immunmechanismus von, von Sandstorm greifen und wahrscheinlich so eine Person über kurz oder lang würde sich unwohl
0: fühlen mhm. und
1: wahrscheinlich das Team auch wieder verlassen. Ja, also habt ihr da,
0: da sind sozusagen Mechanismen und, und die, das, das, man merkt einfach, was wer zum Team gehört und was passt von einer von Persönlichkeit und dadurch reguliert sich das natürlich wahrscheinlich auch ein Stück weit selber. Ja, äh, der, der Prozess, mhm. das
1: Sandstormer-Werden ja. ist bewusst so gestaltet und dann verbessern wir natürlich immer wieder die ja. Richtung, dass ähm, Sandstorm von jedem neuen Teammitglied profitiert. Also ja. dass eine Person, die dazu kommt, idealerweise einen Faktor ins Team reinbringt, 1, ja. irgendwas. Ähm, Und gleichzeitig ist es notwendig, immer wieder drüber zu sprechen. Und wenn Situationen auftreten wo man merkt, da ist was schief gelaufen oder nicht so gelaufen, wie es mir beispielsweise wichtig ist, dann rede ich darüber. Dann habe ich jeden Morgen in der Morgenrunde die Möglichkeit zu sagen, was mich frustriert. Mhm. Ähm, Und äh, darüber zu reflektieren
0: und daraus zu lernen und das für die Zukunft besser zu machen. Das ist ja bestimmt für ganz viele Unternehmen interessant. Auch wenn du sagst, Du kannst zwei Monate Zeit in Japan verbringen. Du bekommst keinen Anruf. Du musst nicht in irgendwelche Projekteskalationen, dass du da eingreifen musst und fünf Skype-Termine auf dich warten. Das ist wahrscheinlich für viele, die das jetzt hören, die denken so, oh ja, da möchte ich bitte auch hin sofort. Sag mir doch mal bitte, welche Dinge, du hast schon ganz viele gesagt, können Unternehmen vielleicht sogar sofort umsetzen? Wie müssen sie agieren, um auf diesen Weg zu kommen? Das ist ja ganz klar ein Weg, das ist ja nicht, was man sagt, das mache ich ab Montag mal. Und ähm, das hast du selber gesagt, das ist ein, ist ein fortwährender Prozess. Und ihr zieht euch jeden, aus jedem Mitarbeiter auch wieder neue Impulse raus. Und zum anderen, wo siehst du die Grenzen? Diese Morgenroutine, fünf Minuten, äh, zwölf Minuten heute Morgen, ist die mit 50 Leuten noch möglich? Ich behaupte jetzt mal wahrscheinlich nicht. Ist die mit 100 Leuten noch möglich? Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. <lacht> Sag mir doch mal bitte, wo ist die Größenbegrenzung? Und was können Unternehmen tun, um diesen Weg zu starten, in ihr gestartet seid vor vier Jahren? Es fängt mit einem Mindset an. Das, was
1: ich von so als Sandstorm-Weg bezeichnet habe, das ist ein System, was sich ja entwickelt hat. Und das sind sich gegenseitig verstärkende Dinge, die wir, die wir tun. Das fängt an damit, dass wir Gründer mit mit einer bestimmten Haltung und mit einer bestimmten Erwartungshaltung auf Arbeit erscheinen. Dass wir eben nicht sagen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir sind unfehlbar, die Entscheidungen, die wir treffen, die gelten und da gibt es keine Diskussion zu. Das ist so ein Punkt, wo wir sagen, wir wissen, dass wir Fehler machen, wir sind auch nur Menschen, wir wollen auch Menschen sein. Ich will nicht als der große Geschäftsführer irgendwie angesehen werden, der auf irgendeinen Podest gestellt wird und sagt, oh, von da kommen die unfehlbaren Entscheidungen zu uns hinabgeplätschert. Das heißt, es fängt tatsächlich mit dieser Haltung an. Und dann natürlich auch dem Ziel, dass ich sage, ich will in einer Firma arbeiten, die es mir Ermöglicht zwei Monate in Elternzeit zu gehen, ohne, wie du es gerade beschrieben hast, in den Skype-Konferenzen sein zu müssen, in die Eskalation gerufen zu werden oder sonst irgendwas. Das sind ja zwei ganz, ganz, ganz wichtige Sachen. Und dann haben wir unseren Wert gesunder Menschenverstand, wo wir immer wieder sagen, hey, ist das denn sinnvoll, was wir hier gerade tun? Fühlt sich das gut an? Behandeln wir uns gegenseitig wie erwachsene Menschen? Und da habe ich das Gefühl, das wird in vielen Organisationen nicht gemacht oder nicht in dem Ausmaß gemacht, ähm, da wird Leuten Verantwortungsfähigkeit abgesprochen und gesagt, nein, das ist nicht deine Aufgabe, das gehört in die eine Hierarchieebene woanders hin. Ähm, ne, du hast bestimmte Entscheidungen nicht zu treffen, die liegen nicht in deinem Verantwortungsbereich. Ähm, und dieses, wie soll ich sagen, das, ähm, das Vermögen, das spreche ich niemandem ab, Entscheidungen treffen zu können. Ähm, der Unterschied, der ganz oft besteht, ist, was wissen die denn über eine bestimmte Situation in einem bestimmten Kontext und jetzt bin ich natürlich schon länger im Unternehmen als viele andere, das heißt, ich habe natürlich mehr Wissen, wie wir bestimmte Dinge tun, bringe da auch von mir viel viel mit rein, aber ich versuche das weiterzugeben. Ich möchte kein Silo aufbauen, wo ich sage, hey, nur der Tobias weiß irgendetwas, bestimmt irgendetwas, behält sich irgendeinen bestimmten Bereich vor, sondern wir agieren genau andersrum. Wenn wir irgendeinen Bereich identifizieren, wo wir einen Engpass haben, weil nur eine Person sich äh, in einer bestimmten Kundenbeziehung auskennt, einer bestimmten Technologie, die wir für unsere Softwareentwicklung nutzen oder auch ähm, auf dieser Ebene Projektmanagement oder wie wir Meetings intern machen, äh, wenn wir dann eine Situation identifizieren, dann ist das ganz schnell ganz oben auf der Tagesordnung zu sagen, wir wollen dieses Wissen verteilen im Team, damit wir wissen, es ist eh jeder ersetzbar. Wenn jemand rausgeht, kriegen wir das ja irgendwie hin. Hm. Ähm, das heißt, wir müssen gar nicht, es muss niemand daran arbeiten, sein kleines äh, Schloss, ne, sein, wie nennt man das, seine kleine Burg da irgendwo aufzubauen, man ja. sagt, da kommt niemand dran, mein kleines Königreich, so wird es genannt. Ähm, sondern im Gegenteil, wir teilen so viel wie möglich, dann kann jeder beruhigt in Urlaub fahren, mal krank machen, ist überhaupt kein Ding, ähm, die Verantwortlichkeiten werden von den anderen auch aufgefangen. Natürlich, wie wir vor uns auch schon besprochen haben, fällt mal was äh, zwischen die Ritzen, das ist ganz normal, da reden wir darüber. Und ähm, ich glaube, was wir bei Sandstorm anders machen, ist, ähm, diese Themen Macht sind uns nicht so wichtig. Ähm, formale Macht im Sinne von, weil ich Geschäftsführer bin, darf ich, habe ich, tue ich. Das gibt es nicht. Ähm, Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal eine Entscheidung getroffen hätten, bei der wir gesagt haben, liebes liebes Team, wir ignorieren das, was du willst. Wir als Geschäftsführer treffen eine bestimmte Entscheidung jetzt in einer anderen Art und Weise. Das das ist noch nicht vorgekommen. Ähm, Dann haben wir wir immer drüber gesprochen. Ähm, Ja, und das führt dazu, deswegen meine ich auch, das ist so ein systemisches äh, Gebilde, wir zahlen uns allen die gleiche Gehälter. Mhm. Den Geschäftsführer genauso wie dem, der jetzt neu ins Unternehmen gekommen ist. Mhm. Das machen wir heute so. Wie lange das, weil okay. du ja nach den Grenzen fragst, wie lange das so sein wird, kann ich nicht sagen. Aber es mhm. ist heute so und ähm, ich sage als Geschäftsführer nicht, ich muss unbedingt einen Dienstwagen haben. Mhm. Habe ich nicht. Mhm. Ähm, wenn ein Teamkollege kommen wird und sagt, hier, aus Gründen XY, würde ich gerne mal mit euch darüber sprechen, ob es Sinn macht, dass ich einen Dienstwagen bekomme, dann müssen wir darüber reden als Team, wie wir das machen. Und da gibt's und man sieht oft immer nur den, den einen Weg, ähm, ne? Dienstwagen ist so ein schönes Beispiel, das wird ganz oft so als, als Statussymbol gesehen und als On-Top-Leistung zum Gehalt, wo man sagt, jeder kann, dann, dann muss ich halt versteuern, aber dann ich halt ein Auto und so weiter und so fort und das kostet das Unternehmen erstmal zusätzlich und hoffentlich bleibt der Mitarbeiter dadurch ne, länger ans Unternehmen gebunden, ja. fühlt sich motivierter und das ist für mich alles totaler Bullshit. Ja. Ich will Motivation nicht durch Manipulation, sondern durch Inspiration. Ich will, dass die Leute bei Sandstorm arbeiten und richtig gute Leistung erbringen, weil es sie inspiriert, weil es was Gutes aus ihnen rausholt, weil es ein Platz ist, wo sie sich entfalten können um, und da kann ich auch mal weiterdenken, als nur, ist der Dienstwagen jetzt etwas, was es on top gibt, sondern da gibt es Möglichkeiten,
0: ja. um, die oft ausgeblendet werden. Und wo, und die, die, die Frage muss ich dir nochmal stellen, aber wenn du mir wahrscheinlich gar, gar keine Zahl nennen kannst, aber was glaubst du vom Gefühl her, wo liegt so die, die, die Grenzengröße von Unternehmen, die das ableisten können, wie ihr das macht? Um,
1: die, die Antwort hat zwei Teile. Der eine Teil ist, genauso wie wir es heute machen, könnten wir es mit einem neuen Teammitglied wahrscheinlich nicht mehr machen. Da würden wir was ändern. Wir haben es immer mit jedem neuen Teammitglied irgendwie angepasst. Ja, verstehe. Deswegen wäre für uns ein ein nicht organisches Wachstum, wenn wir jetzt ein anderes Mhm. Unternehmen kaufen würden, wo plötzlich zehn Leute dazukommen oder Start-up-mäßig ganz schnell wachsen würden. Das würde uns vor... Ich sage mal, immense, mhm. wenn ich sogar unlösbare Herausforderungen stellen, was diese kulturelle Integration angeht. Mhm. Und unseren Test- Weg an diese neue ne, Größe ja. anzupassen. Das geht deutlich einfacher, wenn man peu, à peu wächst. Mhm. Ähm, und die andere Antwort ist, ich glaube, es gibt keine Größe, um mit diesem Mindset, mit diesem Wertegerüst zu arbeiten. Ähm, Da gibt es richtig schöne Bücher, zum Beispiel Reinventing Organizations von Frederick Laloux, der Beispiele auflistet von Unternehmen, die mehrere tausend oder mehrere zehntausend Mhm. Mitarbeiter haben, die nicht klassisch hierarchisch organisiert sind, sondern anders und die für sich gesagt haben: Es muss doch auch anders gehen, es muss auch andere Prinzipien geben, in denen man sich organisiert. klar, wie du vorhin angesprochen hast, mit 50 Leuten würde unsere Morgenrunde, alle treffen sich gleichzeitig um neun und jeder Einzelne gibt seine paar Sätze ähm, ab, das würde nicht funktionieren, nicht in einer Viertelstunde. Ähm, Da müssten wir einen anderen Weg finden, wie der dann aussieht, das kann ich dir heute noch nicht sagen, das ist was, was was wir immer ausprobieren. Wenn wir feststellen, an irgendeiner Stelle hakt es, irgendwas ist komisch, aber es funktioniert nicht richtig, dann diskutieren wir darüber, was das sein könnte und machen dann sogenannte safe to fail Experimente. Ne, dann probieren wir was aus. Und sagen, wir stellen mal das um. Wenn es hinterher nicht schlechter ist, dann können wir es beibehalten. Ja. Um, und weil ganz viele haben, ganz viele Unternehmen, das habe ich auch bei HP damals äh, gemerkt, die haben so Angst vor der eigenen Courage. Oh, ja. wenn ich jetzt hier was ändere, never change a running system. Warum ja. soll ich das denn anfassen? Und daraus ist auch unser anderer Unternehmenswert Neugier irgendwo entstanden. Wir wollen immer was Neues ausprobieren. Wir glauben daran, dass man sich verbessern kann, dass auch wir ganz, ganz viel noch zu lernen haben und bei weitem nicht perfekt sind. Und diese ähm, wie soll ich sagen, dieses, dieses Mindset, wenn das ein Unternehmen hat, dann kann es auch
0: was an der Situation ändern. Das stimmt. Wie das aussieht, ist natürlich in jeder Organisation ganz, ganz anders und deswegen ja. ist genau, es auch wahrscheinlich nicht ähm, ja, so pauschal einfach äh, zu erklären. Ähm, was mich interessieren würde, das ist das Thema gerade angesprochen, äh, diese ganze extrinsische, ähm, diese extrinsischen Geschichten wie Dienstwagen, wie Bezahlung, dass das alles nicht das ist, was am Ende dazu führt, dass jemand bei Sensor arbeitet, wie diese Strategie bei euch aussieht. Das ist ganz durch Teamgetrieben, aber ich denke mal, jeder hat irgendwo so ein eigenes Big Picture, ihr vielleicht auch als Unternehmen sagen wir noch mal, weil wir kommen jetzt zu unseren Unternehmerfragen, das ist natürlich jetzt bei dir so ein bisschen ähm, vielleicht an der ganz falschen Stelle, weil du siehst dich ja nicht als Unternehmer, du siehst dich ja als Teammitglied von, von Sandstorm oder als, als Sandstormer, aber trotzdem, gib mir noch mal bitte wieder, was für dich das Big Picture ist, was dich intrinsisch antreibt. Mich als Person ähm
1: das ist ein bisschen, das ist ein großer Zufall jetzt, weil wir hatten letzte Woche einen Personal Why Discovery Workshop gemacht, das war am Freitag, war ich dran, sozusagen, wir haben, Florian, Sebastian und ich haben das jetzt für uns drei gemacht, als Vorbereitung für unseren nächsten Strategie-Workshop, das ist sozusagen noch warm und das passt gut. Das, äh, daraus kann ich jetzt natürlich aus den Vollen schöpfen. Ja, ja, super. Der, der Prozess, vielleicht ganz kurz, ähm, es, es stammt von Simon Sinek, das Prinzip Start with Why. Ähm, why, how, what, sozusagen von innen raus, wann why beginnt, genau. Und ähm, ist die Frage, warum existiere ich denn als, als Tobias? Ja. Ähm, was, was ist es denn, was ich der Welt gebe? Ne? Und ähm, das Für für mich ist es, anderen zu helfen, ein Katalysator zu sein, dass andere äh, Herausforderungen meistern können. Und sie darin, wie soll ich sagen, ihnen aufzuzeigen, dass sie selber in der Lage sind, zu handeln und, und diese Herausforderungen aus eigener Kraft zu meistern. Das
0: ist das, was mich im Kern als Person antreibt so ein Mentoringship mehr als, 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 als normale Führung, wenn man so Ich bin nicht die Rampensau, ne? das ja, hatte ja, ich ja. vor
1: vorhin auch beschrieben, mit dem, dem man irgendwo aufs Podest stellt und ja. sagt, ich bin hier der Größte ja. und, und, und ähm, alle mir nach, ja. ähm, sondern ich als Führungskraft agiere eher unterstützend mhm. und, und führe das Team zum Erfolg. Ja. Ähm, ich kann mich natürlich auch vor das Team stellen, mhm. ähm, wenn, das, wenn ich merke, dass das notwendig ist, dann ja. ist das, wie soll ich sagen, eine Form der Unterstützung, dass ich beispielsweise äh, Schaden vom Team abhalte. Da gibt es Situationen, die ich persönlich erlebt habe, wo ich das Gefühl hatte, hey, hier werden Teammitglieder angegriffen, wo ich mich sofort davor stelle, der der Ritter in der Rüstung und sage, das geht jetzt mal gar nicht, aufhören. Ähm, und, Und das ist das, was mich ganz persönlich antreibt und deswegen handle ich bei Sandstorm auch so, wie ich handle und sage, hey, wir reflektieren Situationen, ich erzähle euch, wie ich die einschätze, wie wir das meiner Meinung nach besser machen können, das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Und direkt am letzten Freitag hatten wir die Situation, dass ein Kollege Freitag, es ist nicht unüblich, dass Freitag 17 Uhr noch ein paar Kollegen im Büro mhm. sitzen, einfach weil, weil, sozusagen, weil Arbeit bei Sandstorm nicht als was Anstrengendes und nicht, oder ne, nicht Auslaugendes und Negatives ja. empfunden wird, wo man Freitag 13 Uhr unbedingt schnell flüchten muss. Aber der Kollege kam, setzte sich auf die Couch ähm, im Gespräch, was ich mit, mit einem anderen Kollegen hatte, und, und ich sah ihm an, der war einfach fertig mit den Nerven. Ja. Ja? Puh, irgendwas hat ihn richtig mitgenommen. Und dann haben wir darüber gesprochen, ähm, über die Situation, die, wie, das, wie er sich gerade fühlt, und wo das herkommt, und ähm, was meine Einschätzung ist. Und wo ich sage, naja, wir haben, wir haben beispielsweise einen Anschluss vom Kunden bekommen oder der Kollege, ganz im Speziellen hat einen Anschluss ja. vom Kunden bekommen, der Kunde hat Feedback gegeben hey, wir sind momentan mit der Kommunikation nicht so happy aber auch da, kurze Anekdote, das ging direkt zwischen Kunde und dem Teammitglied, mhm. da ist, das ist noch gar nichts zu irgendwem eskaliert ja. das heißt, aus meiner Sicht die Situation total entspannt ja. weil der Kunde ja noch genug Vertrauen hat direkt zu sprechen mit, dem, genau. mit den Leuten und dann habe ich gesagt, okay, hey was was können wir denn jetzt machen? Du hast mir jetzt schon was reflektiert, ähm, dass ihr gesagt habt, ja, du hast das gleich intern angesprochen, damit die anderen Bescheid wissen, super Geschichte. Nichts ist schlimmer, als wenn der Kunde hinterher sagt, oh, Hm. äh, jetzt habe ich mit dem anderen gesprochen, der wusste noch gar nichts davon, ihr seid ja super abgestimmt, das ist ja genau am Thema. Ähm, Und jetzt planen wir nächste Woche ein internes Meeting sozusagen, um uns abzustimmen, wie wir jetzt mit diesem Feedback umgehen, was die Verbesserungen sind. Und dann kommunizieren wir vielleicht wieder zum Kunden, hey, folgendes, wollen wir machen. Dann habe ich gesagt, oder du nimmst ein Telefonhörer in die Hand, rufst den Kunden an, sagst, hey, danke, dass du mir das Feedback gegeben hast. Wir haben uns jetzt schon abgestimmt, wir setzen uns nächste Woche zusammen, wenn der Kollege aus dem Urlaub wieder da ist und dann melde ich mich direkt bei dir. Mhm. Danke für das Vertrauen, dass du das direkt im Meeting angesprochen hast. Er habe gesagt, wenn du das so sagst, dann klingt das total logisch. <lacht> Und das ist es manchmal. Ja. Manchmal reicht diese Katalysator-Funktion, mhm. ja. um dem anderen zu zeigen, du hast das total im Griff, da muss ich nicht draufhauen, ja. da muss ich nicht mit Prozess, mit Hierarchie, mit Verantwortung, mit sonst irgendwas kommen, sondern einfach vorleben, mal eine Frage stellen, ähm, ihm zeigen, dass er selber in der Lage ist, dass ich das... Vertrauen in ihn habe, dass er diese Situation handeln kann und ich, und ich jederzeit äh, ihn dabei unterstütze. Ja. Das ist,
0: äh, ist, ist eine schöne Sache von Führung. Wir hatten den Öfko ähm, Soll hier auch schon im Podcast, der auch äh, seine Führungs, äh, Position, die er einnimmt, auch beim Konzern bei, Konzern, bei der MMS, ähm, genauso sieht. Er der Coach zu sein, er der Erfüllungsgehilfe für ein Team, weil da sitzen die Leute, die es fachlich einfach drauf ja. haben. Und ähm, die brauchen, ob das jetzt hinten ist, jemand, der irgendwie schiebt, vorne steht, wie du sagst, mit der Ritterrüstung und verteidigt, aber immer als Supporter eigentlich agiert und gar nicht als obendrauf und sagen und, wie du schon gesagt hast, von oben sprechen und sagen, so wird es gemacht, so ist es toll. Das sind so die
1: verschiedenen Rollen, die Führung ja. einnehmen ja. kann. Ähm, wir hatten das äh, in unserem letzten Strategieworkshop äh, auch mal reflektiert und, mhm. und darüber gesprochen, weil ich da gerade. Leaders Eat Last von Simon Sinek gelesen hatte mm. und daraus dem Team was erzählt habe, wie er auch Führung sieht, was, was sehr stark mit mir harmoniert hat. Und das, wie du es wie gerade gesagt hast, Simon Sinek schreibt in dem Buch auch, es geht darum, dass wenn man Führungskraft wird, dass es im ersten Augenblick ist es vor allem die, die eigene Entscheidung. Ich kann selber führen in jeder genau. Situation, ob ich jetzt in der formalen Hierarchie bin oder nicht. Wenn ich aber in einer formalen Hierarchie Führungskraft werde, dann ändert sich fundamental Mhm. die Natur meines Jobs. Ich bin jetzt nicht mehr für die Aufgabe zuständig, sondern ich bin für die Leute zuständig, die für die Aufgabe zuständig sind. Und das wird in ganz, ganz vielen Unternehmen, gibt es dafür kein Training. Es wird den Leuten nicht explizit beigebracht,
0: dass das die Aufgabe von Führung ist. Da gibt es ja auch ein Problem, was sich daraus ergibt. Das ist ja genau diese... Diese Unterteilung, wenn wir diese klassische Unterteilung sehen, Fachkraft, Manager, Unternehmer, wenn natürlich jemand Richtung Manager geht oder wenn jemand Unternehmer ist, wir kennen das ganz viel, viele Unternehmer waren natürlich irgendwann mal Fachkraft, die lieben Fachkraftthemen und die sind da natürlich mit drin, auch wenn das am Ende gar nicht ihre, ihre Rolle ist, wenn es ja wieder genau das, was du sagst, er der Mentor ist, er der, der Coach ist, er der ist, der schützend oder supportend für ein Team da ist und was auch ganz wichtig ist, und ich glaube, da findet ein Bande statt, der ist noch nicht ganz so gut vollzogen, zu sagen oder Menschen die Möglichkeit zu geben, äh, möchte ich eine Führungsrolle, bei ganz vielen, um gerade in Konzernstrukturen, gerade in größeren Mittelständlern äh, ist es ja so, die beste Fachkraft wird irgendwann Führungskraft, was ja eigentlich Quatsch ist. Viele denken sich ja, ich bin Fachkraft, ich möchte vielleicht diese, diesen Fachkraftgedanken eher zur Exzellenz treiben, eher exzellent werden in, in einem bestimmten Aufgabenfeld und nicht Verantwortung übernehmen für andere Fachkräfte. Und das ist ja eigentlich sowas... Bei, bei was HB haben wir, Sie ja. dafür eine Lösung gefunden,
1: okay. um, die... Man hat halt gesagt, okay, es gibt die, die job in denen man äh, befördert wird, ja. so, den, den Junior, den Normalen, den Senior, den Experten und so weiter... Und das kann sich irgendwann aufsplitten in die Führungskräftelaufbahn und in die Fachlaufbahn. Und da kann man, weiß ich nicht, Strategist, Fellow oder sonst irgendwas werden. Also auch technisch gibt es da einen weiteren Weg. Genau. Das ist eine valide Lösung für das Problem, ja. ist für mich aber die, äh, also vergleichbar mit der Optimierung des Automotors. Ich kann da noch ein paar Prozent Wirkungsgrad rausholen. Mhm in einem veralteten Gesamtsystem, in einem überholten Gesamtsystem. Ja. Es gibt andere Organisationsformen, bin ich überzeugt, ja. die einen viel höheren Wirkungsgrad auf die Straße genau. bringen können. Ich kann den Ottomotor, weiß ich, ich weiß die Zahlen nicht aus dem Kopf, aber mehr als 25 oder 27 oder 29 Prozent Wirkungsgrad wird der nie, das ist einfach eine physikalische Grenze, die nicht überwindbar ist. Und ein Elektromotor im Vergleich dazu hat 90 oder was Prozent Wirkungsgrad einfach von ne, der Energie, die äh, in, in Bewegung bei einem Auto umgewandelt wird. Und das ist tatsächlich der, wie soll sagen, der viel größere Hebel, aber auch der natürlich viel, viel, viel schwierigere Wandel. Definitiv. Ja, Definitiv. Das bei Sandstorm hatten wir die, die schöne Situation, um das noch ganz kurz anzuhängen, ja. dass wir auf der grünen Wiese gestattet sind ja. und direkt mit diesem Wissen, es kann, gibt vielleicht Elektromotoren, ja. Ja, um das ja. Bild ja. zu
0: benutzen. gibt
1: und nicht diesen Ballast mitbringen. Ja,
0: ja das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, Ballast, den man mitbringt im Konzern oder, äh, oder im Unternehmen, egal wie groß das ist, zu, zu wandeln, da hat man natürlich, da stößt natürlich auf Widerstände, weil einfach viel Mut natürlich erforderlich ist. Und viele alte Strukturen natürlich auch nicht aufgegeben werden wollen, weil da einfach Sachen dran die das Thema Macht wieder. Irgendwie wo Leute dranhängen. Und das ist einfach problematisch, weil es über Jahrzehnte ähm, eben so gelebt richtig, wurde richtig.
1: und damit auch als ne, in das Wertegerüst ja. aller Beteiligten, wie soll ich sagen, eingeflossen ist, ja. okay. ähm, dass es dass der ähm, Aufstieg im Unternehmen wichtig ist, dass das Auto ein Statussymbol ist, dass das ja. Gehalt, was ich verdiene, ein Statussymbol ist, dass das Büro an der Ecke mit zwei Fenstern genau. besser ist oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, und wenn man solche Unternehmen natürlich versucht zu transformieren, mhm. dann ja, das ist ein riesiger Aufwand, da stößt man auf riesige Widerstände, vollkommen klar, weil das System ja so gebaut wurde. Ja. Es wurde ja eigentlich auf Stabilität gebaut. Ja. Ähm, und die kleinen Agilen, die man heute sieht und man denkt, äh, wie, wie funktioniert das, wie machen die das, ähm, die sind natürlich mit einem ganz anderen Paradigma aufgebaut. Ähm, nämlich wir wissen, dass wir uns ständig verändern müssen, dass wir unsere Strukturen ständig anpassen müssen, dass sich unsere Prozesse ständig ändern, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir schnell sein müssen. Ähm, das, und das funktioniert aus meiner, meiner Meinung nach in nicht heute nicht mit einer, formalen Hierarchie beispielsweise, sondern wir versuchen andere Lösungen dafür zu finden. Mhm. Inspiriert von außen, manches durch Reflexion von Fehlern äh, ne, und, und Nachdenken. Das kann auch manchmal helfen. Ja, denken ja. hilft, ist so ein schöner Spruch. <lacht> Man glaubt sie, <sich>, aber <lacht> es ist manchmal so. Ja. Und ähm, ne, das, was ich vor uns beschrieben habe, dass wir auf uns Zeit nehmen mhm. nachzudenken, ja. zu reflektieren und nicht nur getrieben zu sein. Ja, das hilft.
0: Tobias, wenn da ich ein bisschen auf die Uhr gucken muss, wollte ich unsere letzten zwei Fragen, die ja auch bei uns ein bisschen Tradition haben, äh, gerne mit dir nochmal ähm, äh, durchgehen. Und zwar ist die eine und wenn du mir die vielleicht so in zwei, drei Sätzen und, und Tools beantworten kannst und Tricks, Selbstorganisation ist neben Persönlichkeit bei euch ein ganz wichtiger Punkt. Sag uns doch mal bitte, wie deine Selbstorganisation läuft, also wie du deine To-Dos organisierst, wie du fokussiert bleibst, welche Tools du nutzt, um besser zu arbeiten? Momentan spielt bei uns eine ganz große Rolle Slack als Chat-Tool. Wir haben auch eine gemeinsame Slack-Gruppe, muss man dazu sagen, SAR und Zinstum. Genau. Ähm, womit wir
1: interne E-Mails abgeschafft haben. Es gibt keine internen E-Mails mehr. Ähm, und damit verbunden auch, per Default ist alles transparent. Das heißt, es gibt keine geschlossenen Gruppen ähm, per Default. Ne? Also eine Projektgruppe beispielsweise, die ist offen bei uns intern. Mhm. Jeder kann in diesen Slack-Raum den betreten und nachlesen, was da gerade passiert. Ähm, somit hat jeder und auch ich die Möglichkeit zu sehen, was in der Firma gerade passiert. Ne? Ich sehe, wie in welchem Projekt ist gerade besonders viel los. Es gibt natürlich dann bestimmte Räume, die sind ja thematisch irgendwie gruppiert, die mich besonders interessieren. Bei mir jetzt, was ist los im Vertriebsbereich, was ist los in der Buchhaltung, läuft das alles, gibt es da irgendwelche Fragen, das ist da unklar. Was ist im Onboarding-Bereich los? Und daraus ziehe ich meine, meine To-dos auch in der Absprache mit dem Team, das heißt in der Morgenrunde, in unserer Morgenrunde höre ich ja was jeder heute plant und jeder hat auch die Möglichkeit zu sagen, ob er irgendwo Hilfe braucht oder so. Und da kristallisieren sich ganz schnell Dinge raus. Und das mische ich sozusagen mit meinen mittel- und langfristigen Zielen ich habe mir die Eisenhauer-Matrix, die wir mhm. uns schon mal angesprochen haben, die gibt es auch ausgedruckt bei uns. Mhm. Und ich klebe dann immer mal einen Klebezettel in den Quadranten 2. Das ist ja der, der mhm. immer mal hinten runterfällt. Und schreibe dann ein Thema rein. Und dann gucke ich immer mal wieder da drauf und denke daran, ah, du wolltest in diesem Bereich was machen. Und reserviere dann einen Block im Kalender, wo ich sage, hey, da beschäftige ich mich mit diesem Thema. Mhm. Ähm, ja, und ich versuche mich so viel wie möglich aus operativen Themen rauszuziehen, also so viel wie möglich und noch so viel wie nötig involviert zu sein, um eben meine Katalysatorfunktion ausüben zu können, damit ich eben nicht schon zu 100% mit operativen Themen im Projektmanagement beispielsweise, ne, könnte ich ja machen, wichtige Projekte bei uns selber managen, mhm. ähm, eingebunden bin, dann kommt noch irgendeine Krise dazu mhm. und dann kommt noch irgendwas Privates und dann ne, kommt genau. das typische 60, 70, 80 äh, ja. Stunden Thema ja. vor, sondern also ich wähle ganz bewusst aus, welche Themen ich auf meinen Schreibtisch ziehe, welche mhm. ich delegiere im Sinne von, die wir im Team besprechen, wo sie besser platziert sind. Da mhm. kommen wir auch durchaus vor, dass wir mal hin und her schiften zwischen, zwischen Leuten und Rollen
0: um meine Funktion überhaupt wahrnehmen zu können. Sehr gut. Ähm, die letzte Frage, das ist bei dir fast ein bisschen schwierig, nämlich, wir hätten gern ja, Bücher von dir. Drei wären super, das ist wahrscheinlich bei dir schwierig. Du darfst auch fünf ähm, gern nennen, die dich besser arbeiten lassen. Du bist ja, äh, ja jemand, der extrem viel liest und sich extrem viel mit seiner eigenen Arbeit beschäftigt. Deswegen du darfst, komm, hau raus zum, zum Glück hast du mir diese Frage vorher geschickt dass ich es aufschreiben konnte,
1: manchmal fällt mir dann partout was nicht ein yeah. der Autor oder der Buchtitel ist ähm, wir haben schon angesprochen, die Seven Habits of Highly Effective People ähm, von Stephen Covey kommt auch bei Sandstorm keiner vorbei mhm. es ist permanent, wird eins der Habits ähm, irgendwo genannt mhm. weil wir es einfach referenzieren können das ist uns in die gemeinsame Sprache eingegangen ist ein wahnsinnig gutes Buch äh, mhm. empfehle ich bei jeder Gelegenheit was ich auch schon angesprochen habe, ist Rework von den Gründern von Basecamp, Jason Fried und David Heinemeyer Hansen. Ganz, ganz kurze Stories auf ein oder zwei Seiten, einfach diese Anekdoten, was ich vorhin erzählt habe, die manchmal augenöffnend sind. Mhm. So banal kann es tatsächlich sein. Ja. Simon Sinek mit seinem Start with Why oder auch Leaders Eat Last mit dem Leadership-Thema ganz konkret ja. ähm ja resoniert mit mir das mhm. die, die Gedanken finde ich, find ich super gut ähm, letztens habe ich von Patrick Langsioni die gehen super schnelle novellen vier fünf sechs Bücher sind das habe ich als Hörbuch gehört ähm, Death by Meeting schöner Titel das kenne ich noch gar ähm, super cool wo man noch ganz viel Struktur rausziehen kann ganz viele Anregungen rausziehen kann okay ähm, und dieses Phänomen Death by Meeting ja, ist, ja, ja. ist wahrscheinlich in jeder, definitiv. Und das habe ich dann auch im Team mal geteilt ja. bei uns und, und reflektiert. Hey, guck mal, das, was er hier vorschlägt, ja. das, viel davon machen wir ja schon. Ja. Spannend, aber bestimmte Dinge noch nicht. Und ja. vielleicht sind das Möglichkeiten, uns, uns zu verbessern.
0: Sehr schön. Das war's mit deinen Büchern. Das ist auf jeden Fall von unsere so Bücherliste. Die ist wie immer verlinkt in den Show Notes. Eine ganz tolle Ergänzung. Du wirst, also ich fand das ein unheimlich anregendes Gespräch. Du bist natürlich nur als Sandstormer-Vertreter hier, aber natürlich, und das, der kannst du jetzt nichts dagegen sagen, du bist ein ganz interessanter Unternehmer, der, glaube ich, hier auch, ähm, ja, ich glaube, ein paar Inspirationen für unsere Zuhörer geschaffen hat. Und da danke ich dir für deinen Besuch bei uns. Danke, dass ich da sein durfte. Dankeschön.